0: È incredibile, quando fissi da vicino la fiamma dell'accendino tutto il resto scompare. Volevo condividere con voi uno sbarione che ho avuto una sera, dopo una... no, durante, anzi, una bella sbronza presa a casa di due di cinque matti che ho conosciuto grazie a Luni. Mi capita spesso, in queste serate, un po' di sbronzetta così, di volermi isolare per godermi effettivamente un po' me stessa, un po' il momento e... Quindi, durante proprio la serata, mentre tutti festeggiavamo, cazzeggiavamo le cose, ho preso e sono uscito. Sul balconcino. Comincio a giocare con l'accendino e a una certa mi sono incantata proprio a guardarlo. Stava lì fermo davanti a me a circa 10-15 centimetri di distanza dal mio naso, e tutto questo mi ha fatto partire un, uno svarione: che è il seguente: effettivamente, io avevo tre opzioni da poter percorrere. La prima era quella di fissarmi sulla fiamma. La fiamma era totalmente in primo piano, la mia visione periferica era completamente annullata, tutto nero intorno, vedevo solo quello. E se provavo anche a tenere il fuoco sull'accendino, ma cercando in un qualche modo di scorgere gli elementi che avevo intorno senza togliere il focus da quel primo piano l'azione mi veniva quasi impossibile. Quindi c'era l'opzione 2, ovvero allungare la profondità di campo, quindi togliere il primo piano, il focus in primo piano dell'accendino e far sì che quindi quella fiamma si sciogliesse nel paesaggio che prima effettivamente nemmeno avevo notato. Oppure l'opzione 3, spegnere la fiamma. Se ora ci penso, questo svarione è abbastanza banale, solo che durante la sbronza mi ha fatto viaggiare tantissimo, non so per quanto tempo finché non è arrivato (ride) Gabri a svegliarmi e a dirmi Oh! tutto bene e ho fatto effettivamente questo discorso con lui e se non ci fosse stato lui che mi ha riportato tutte le parole che ho detto probabilmente questo episodio non sarebbe stato realizzato. Quindi focus, parliamo di focus e in realtà questa metafora dell'accendino si potrebbe anche paragonare ad un'immagine che era girata un po' sui social e che spero alcuni di voi abbiano visto che era quella di queste tre persone in metro con il telefono davanti agli occhi in cui erano state photoshoppate telefono e faccia per far sì che fossero, che si sciogliessero l'una nell'altra. E diciamo che questa metafora è molto simile a potrei usarla anche per fare il discorso che sto andando a fare, ma sicuramente la metafora dell'accendino è più carina di quelle del telefono perché mi sembra un po' più poetico, più leggero e anche più bello pensare di essere mangiati da una fiamma invece che essere inghiottiti da una scatola di hardware, ecco. Quindi se paragoniamo questa enorme metafora alla vita, possiamo vedere i lati positivi dell'opzione 1 per esempio, quante volte nella vostra vita vi è capitato di mettere tutto il focus in una sola cosa ogni singola energia in una sola attività o persona, tanto da osservarla tale da vicino, da cadere proprio in profondità e far sì che anche tutto il resto scomparisse, oppure una sera come quello che ho passato io, una delle più belle che effettivamente ho trascorso quest'anno in cui ero solo lì, il focus del mio cervello era solo in quel singolo momento, osservavo solo quelle persone, oppure quando sono in vacanza, le vacanze quelle brevi però, che ricordiamo con gioia perché probabilmente l'essere stato brevi ha fatto sì che la nostra attenzione imbarazzante potesse permettere al nostro cervello di godersela ancora di più, le vacanze brevi quindi ci permettono di goderci molto più in profondità le sensazioni e le persone con cui facciamo quella vacanza. Quindi abbiamo anche i lati positivi dell'opzione 2, ovvero del contestualizzare. Tenendo il primo esempio della sera, quando sono uscita e ho riflettuto su tutto il resto e ho posizionato quel momento bellissimo in, nella grande mappa, tra virgolette, della mia vita essendo che ero anche felice in quel momento di tutto quello che c'era intorno posizionare un altro bel momento in una mappa wow era tipo cazzo figo contestualizzare un momento bello in una grande bellezza è stato bellissimo e quindi questa è la declinazione bella della della metafora, però naturalmente esiste anche quella brutta, quante volte un piccolo puntino di merda all'interno di tutta la nostra vita ha fatto sì che la nostra concentrazione si rivolgesse solo a quel puntino, facendoci diventare noi stessi quasi quel puntino di merda, oppure lato negativo della seconda opzione non riuscire a godersi i momenti belli perché invece di fare il focus su quel momento tendiamo sempre a contestualizzarlo e a mischiarlo a tutto il resto. L'opzione 3 non l'ho nominata perché a parer mio eh, spegnere la fiamma delle varie famme della nostra vita senza permettergli di stare o in primo o in secondo piano non può portare migliori benefici dei primi due esempi citati. La domanda che mi sorge a questo punto è come vogliamo scegliere di vivere la nostra vita e la cosa figa di questa cosa, di questo focus è che si tratta sempre di una scelta ma di una scelta che può fare uno switch, switch da fiamma singola a fiamma immersiva in un paesaggio, può cambiare il gioco sul cambiamento e rendere così Okay più in movimento la nostra vita. Possiamo scegliere se vogliamo vivere concentrati sulla fiamma del momento oppure possiamo scegliere di contestualizzarla. Però va notata una cosa, quando il mio occhio era concentrato sulla fiamma ci ho messo qualche secondo a spostare il focus perché dopo quasi un minuto in cui fissavo quella fiamma, spostare i miei occhi sul paesaggio, e alzare il dito dal tasto che, del gas, non era un'azione molto semplice, la fiamma mi scaldava il dito, il dito voleva rimanere al calduccio, l'occhio era molto rilassato, quindi perché cambiare? Ma poi l'ho fatto e ho notato il bellissimo paesaggio dietro. Questo per dire cosa, che allo stesso modo essere immersi in una situazione bella o brutta rende difficile il distaccamento, motivo per cui uscire da una depressione non è un click, perché a volte in quella merda magari non stiamo bene, però abbiamo realizzato la nostra zona di comfort e di conseguenza fare uno switch, cambiare togliersi dal focus di quella situazione e cercare di contestualizzare un po' tutto non è un'azione facile. In più dobbiamo considerare la nostra attenzione residuale, ovvero quell'attenzione che rimane nel momento in cui questo switch avviene troppo velocemente il motivo per cui ci dicono sempre di non usare il telefono quando studiamo è che magari la nostra concentrazione attiva Potrebbe sembrare utile per lo studio, ma allo stesso tempo, se noi continuiamo a cambiare l'attenzione dal telefono al libro, rimarrà sempre un'attenzione residuale che non ci permetterà effettivamente di arrivare al massimo potenziale della nostra concentrazione immersiva. Quindi, per me, come al solito, nulla è giusto o sbagliato. Lo switch, a parere mio, dovremmo imparare a farlo perché fare lo switch permette di poter vivere a 360 gradi la nostra vita con tutte le possibilità, non essere polari- polarizzati con un metodo, quindi evitare la verticalizzazione, utilizzare gli strumenti che servono quando vogliamo usarli. L'importante, a parer mio, è scegliere, scegliere di farlo anche forzandosi <ride> a volte per avere nuovi stimoli, ma scegliere e far sì che mai nessuno, per nessuna ragione al mondo, arrivi a soffiare sull'accendino.